0: Der Tortenschlumpf, der Papaschlumpf, der der tollpatschige Schlumpf. ne, Es gibt sogar einen dummen Schlumpf. Der ist einfach dumm. Das ist sein Ding. Und es gibt Schlumpfine, Die kann nichts. Die ist einfach nur die Frau. Und genauso ist es in Märchen. Ähm, weil in Märchen gibt es immer nur die eine Prinzessin. Das ist die Schöne, die Beste, die Auserwählte. Ja, genau. Und alle anderen sind die bösen Stiefmütter, die bösen Stiefschwestern. Und das sind auch so Geschichten, wo Frauen nie Gefährtinnen haben. ne? Also die sind immer alleine, Einzelkämpfer und Leider auch sehr dumm, weil wenn man sich vor einem Grimm's Märchen anguckt, dann, und dann fragt man sich nachher, warum will jedes Mädchen Prinzessin werden? Weil die sind strunzend dumm. Und darum geht es ähm, in diesem kurzen Text, den ich jetzt vorlesen werde.
1: Quasi als Vorvorlesung. Ja.
0: <lacht> Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo!
1: Ja, ich sag Hallo Caroline Kebekus, schön, dass du da bist. Hallo! Beim Prisma Podcast stellen sich die Gäste selbst vor. Jetzt bin ich ganz gespannt, wer sitzt mir hier gegenüber? <lacht>
0: Mein Name ist Caroline Kebekus und ich bin eine Comedian. Normalerweise auf Tour, auf äh, ja, ich würde wahrscheinlich normalerweise heute auf irgendeiner Bühne stehen, heute Abend. Aber äh, wir wissen ja alle, wegen der Pandemie geht das nicht. Ähm, und darum bin ich hier heute.
1: Du hast dich auch selbst mal als Quatschmacherin bezeichnet. Ja. Was ist denn richtig guter Quatsch? Was ist das?
0: Richtig guter Quatsch? Ja. Ich glaube, also ich bin ja jemand, der super schnell über ähm, sehr alberne Dinge lachen kann. Also äh, das Einzige, was ich nicht mag, sind so Wortspiele. Da bin ich raus. Ansonsten bin ich ähm, eigentlich bei jedem Quatsch dabei.
1: Also eher so eine Situationskomik oder eher so ein fertiges, ausgereiftes Programm, wo man sagt, okay, ich gehe heute Abend auf die Bühne und dann ist es das.
0: Ja, das ist ja kein Quatsch. Also das finde ich ist ja schon, also Programm ist ja, ähm, das ist ja schon durchdacht.
1: Last One Laughing ja. Ist das richtig guter Quatsch.
0: Ja, total. Ja, ich glaube, ähm, das kommt auch so wahnsinnig gut an, weil jetzt in dieser äh, seltsamen Corona-Zeit ähm, man da einfach mal so lachen kann über wirklich alberne Sachen, die, da ja, da ist halt kein... Da ist kein Haltungsstück dabei, da ist kein ähm, politisch, also gibt es keine politischen äh, äh, Kabarettwitze oder so, sondern da geht es wirklich nur darum, simpel den anderen zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, das ist gerade, ähm, weil das eben nicht so aufgeladen ist, sondern es nur simpel und einfach ums Lachen geht, ist das so schön gerade. Also wird das gerade so von allen angenommen.
1: Kanntest du das Format aus Japan schon vorher?
0: Ähm, ja, ich kannte das, weil mir das gezeigt wurde. Aber das Japanische fand ich, ähm, also da, das fand ich krass ähm, erstmal, weil ich da auch nicht wirklich viel von dem Humor verstanden habe. Aber bei dem Australischen, da äh, war ich schon eher, eher dabei, außer dass da war irgendwer nackt am Ende und hat sich, glaube ich, mit Milch übergossen oder so. Da dachte ich, oh krass, das, ähm, ich hoffe, das macht machen wir nicht.
1: Das habt ihr dann ja auch nicht getan.
0: Nee, das war auch nicht erlaubt.
1: Aber es war ja sensationell erfolgreich, ja, aber du bist ja, wenn ich das so sagen darf, ein paar Mal am Anfang ganz schön knapp am Buzzer vorbeigeschrammt mhm. ja, du musstest dich ordentlich zusammenreißen, ne?
0: Ja, das war echt, das war echt eine Quälerei. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass so körperlich ähm, man dann irgendwann äh, extreme Schäden äh, nimmt davon, weil das will ja irgendwohin dieser Druck, dass man lachen muss und... Ähm, ja, das, das so zu unterdrücken, das kann auf jeden Fall nicht gesund sein. Das kann man jetzt nicht jede Woche machen, glaube ich.
1: Jeder hat ja so seine ganz besondere Taktik. Und deine, deine Taktik so oder deine Memes, das ist ja quasi im Netz auch richtig steil gegangen nachher auch. ja. Max Giermann, derjenige, der versucht hat, wirklich auch dann das Gesicht steif zu stellen. Mhm. Auch Teddy, der immer in die Offensive gegangen ist und gesagt okay, ich mache vorne was, um die anderen dann wirklich rauszukicken auch.
0: Teddy hat irgendwas ja. geschlagen immer dann, wenn er lachen musste.
1: Ja.
0: <lacht> oder gehustet.
1: Und Barbara Schöneberger wurde von ganz vielen von Anfang an eigentlich als so als Number-One-Kandidatin getippt. Also nicht diejenige, die Last One Laughing ist, sondern diejenige, die als erste rausgeht. Ja. War das für dich auch so eine Kandidatin, wo du sagst, ah, die Barbara, glaube ich,
0: Ja, den... das war schon...
1: Aber warum? Aber da hat
0: sie sich ja selber schon, äh, glaube ich, zugezählt. ne? <lacht> ja, Barbara lacht einfach wahnsinnig gern und viel. Und wenn man sich das so abstellen muss, ich meine, man lacht ja auch... Oft auf, äh, aus Höflichkeit oder man lacht die eigenen Witze an, habe ich gemerkt. Wenn man selber was dann vormacht, ähm, dann unterstützt man das oft, indem man selber so ein bisschen mitlacht. Und wenn man dann was vormacht und darf selber nicht lachen, das ist auch nochmal schwierig. Also es gibt viele Lachmomente, die man so unbewusst hat.
1: Jetzt gibt es eine zweite Staffel. Bist du wahrscheinlich nicht dabei? Gibt es wahrscheinlich ein neues Setup, oder? Kann man dazu schon was sagen? Ich kann nur sagen, dass es eine zweite Staffel gibt. Und es soll ja vielleicht sogar auch eine dritte Mal geben, wie man auch schon mal gelesen hat. Also wäre
0: das, wär das generell nochmal was für dich? Würdest du sowas nochmal machen? Ach, es, war schon, es war schon echt eins der lustigsten Dinge, die ich ja. je gemacht habe. Also, Aber das darf man nicht so oft machen, weil sonst, ähm, weiß ich nicht, wird man krank.
1: Was man ruhig öfters machen kann und was du auch öfters machen wirst, das ist die Caroline Kebekus-Show. Mhm. Zweite Staffel läuft jetzt an ja. in diesen Tagen. Jetzt ist ja in der Corona-Zeit alles ein bisschen anders. Ich meine, ihr habt das im letzten Jahr erfolgreich ja quasi proben können. Mm. Leider auch ohne Publikum. Das wird ja auch jetzt wieder so sein. Ähm, mit Band zum ersten Mal. Ja, da
0: bin ich sehr dankbar. <lacht> da sind wenigstens Leute im Studio. Also außer Kamera.
1: Auch wenn es nur ein paar sind, die Musik machen.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist ja. ich bin ja sonst in so einem seltsamen, luftleeren Raum. Das war ja ähm, in der ersten Staffel sind wir ja gestartet im komplett im ersten Lockdown. Wir wussten ja gar nichts. Es gab keine Tests. Wir wussten nicht, wie viele Leute werden wir haben dürfen im Studio, um überhaupt das Bühnenbild aufzubauen, ne, um Sachen rein und rauszubauen Wie viele Kameramenschen dürfen wir beschäftigen in einem Raum? Und ähm, ja, damals sind wir ja gestartet, ohne dass irgendeine Sendung vor uns das ähm, schon mal vorgemacht hätte, wie es geht, ohne Publikum. Und dann sind wir echt ins kalte Wasser gesprungen. Und das ähm, ging... Total gut, finde ich, aber trotzdem, wenn ich die Sendung jetzt angucke, denke ich, mein Gott, ey, da fehlt Leben in diesem Studio und wenn ich kein Publikum haben kann, dann ist, bin ich trotzdem sehr dankbar, dass ich meine Band ähm, dabei haben darf.
1: Du sagst, es ging schon ganz gut, also ich finde, an der einen oder anderen Stelle ging das hervorragend, herausragend. Ja, Wenn wir mal an so Dinge denken, die dich zum Beispiel jetzt auch auf die Shortlist gesetzt haben für den Grimme-Preis. Ja, denken wir mal an den, an den Brennpunkt ja. zum Thema Rassismus ja mit klar die Reeves.
0: die die Sendung funktioniert natürlich auch so, aber ich weiß ja, dass die noch besser funktionieren würde mit Publikum oder das, vielleicht ist das auch total egoistisch, weil ich mir nur Publikum für mich wünsche, weil ich weiß, dass dann meine Performance einfach anders ist und weil es einfach, ja, weil man einfach auch als Künstler das Publikum vermisst, ne? Also ich will nicht, dass das die Regel wird, dass man sagt, ey, ist ja auch, ich meine, es ist produktionstechnisch natürlich auch einfach, ne? Man hat keinen Publikumseinlass, man hat keinen Zeitdruck. Ähm, man muss sich nicht darum kümmern, wo kommen die Leute rein, wo kommen die raus. Ne? Man kann auch sagen, oh, unser Gast, der muss äh, heute schon früher gehen, dann zeichnen wir den jetzt schon auf und den Rest später und so. Das geht natürlich mit Publikum dann nicht so einfach.
1: Aber der Applaus, der wird reingeschnitten dann noch.
0: Ja, ja. Kannst
1: genau. du schon noch ein bisschen was dazu sagen? Was wird anders, ähm, außer dass wir eine Band haben werden? Gibt es ähm, schon, schon Gäste? Kannst du schon ein bisschen was was sagen?
0: Ja, ein paar Gäste darf ich schon verraten. Also in einer Sendung wird auf jeden Fall Mighty zu Gast sein und in einer auf jeden Fall Kurt Krömer. Ah. Ähm, Die anderen kann ich noch nicht verraten. Und ja, wir haben die Band eben, dadurch verändert sich das Studio auch ein bisschen, aber wir werden schon bei dem Look ungefähr bleiben. Und ähm, diese LED-Wand, die hinter mir ist, die will ich nie wieder hergeben. Das ist... äh, Im letzten Jahr so ein bisschen aus der Not geboren, weil wir eigentlich ja ein großes Bühnenbild geplant hatten mit einer Showtreppe und einem Auftrittsort für Gäste und Bands und so. Und das konnten wir alles nicht umsetzen, weil wir eben nicht so viele Leute beschäftigen durften, die gleichzeitig so ein Bühnenbild aufbauen. Deswegen ist diese LED-Wand entstanden, was dann nachher ein totaler Glücksgriff war, fand ich weil wir die immer bespielen konnten und ähm, die Grafikerin, die das äh, hauptverantwortlich macht, diese, diese Animationen auf die Wand bringen, die Birte, ich muss sie immer überall nennen, weil das ist so fantastisch, was sie für eine Arbeit macht. Ähm, da haben wir zum Beispiel, als wir ein Stück über die Pille gemacht haben, da haben wir herausgefunden, dass die Menstruation, die man hat, während man die Pille nimmt, nur eine Abbruchblutung ist, die gar nicht stattfinden müsste, weil es nichts gibt, was der Körper abtransportieren muss. Und diese Blutung ist nur ähm, entstanden, also dass die Ärzte gesagt haben, wir machen so eine Abbruchblutung, sie nehmen 21 Tage die Pille, dann hören sie fünf Tage auf und dann nehmen sie weiter. Das hat man nur gemacht, weil man dachte, so kriegt man die katholische Kirche eher dazu, die Pille ähm, zu akzeptieren und zu sagen, ja, das ist was Gutes. Hat nicht geklappt, aber das ist so drin geblieben. Und Dann haben wir gedacht, das können wir gar nicht fassen, dass das wirklich so ist und haben bei fünf verschiedenen Frauenärzten nachgefragt. Und eine Frauenärztin hat uns das auch in die Kamera bestätigt, dass das nicht sein muss. Und dann habe ich einfach ausgerechnet, wie viel Menstruationsblut ich schon in meinem Leben, während ich die Pille genommen habe, umsonst verblutet habe. Und das sind neun Liter gewesen. Und dann dachte ich, ist das nicht eine geile Idee, wenn während ich diese Nummer mache, wenn dann so Blut an dieser LED-Wand hinter mir runterläuft. Und dann hatte ich es einfach mal über Nacht programmiert und am nächsten Tag hatten wir das.
1: <lacht> und seitdem bleibt die Wand. Ja, auf jeden Fall. Das und ist, ist nicht mehr wegzudenken ja. Ja, mhm. für solche Effekte. Ja. ja, Maria 2.0 war ja auch äh, im, im, im letzten Jahr der älteste Männerverein der Welt, wie du ihn tituliert hast. Mir ähm, ja auch einer der Kracher der ersten Staffel, ja.
0: Ja, wobei Maria 2.0 ist nicht der älteste Männerverein, sondern die Kirche natürlich, ja, die katholische genau, Kirche. Die katholische Kirche. <lacht> genau. Ähm, ja, also... die Frauen, die sich bei Maria 2.0 engagieren, die sind seit diesem Beitrag auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr geworden und ähm, die werden auch nicht aufhören und die werden auch laut bleiben und äh, ich habe immer das Gefühl, dass die katholische Kirche denkt, okay, dieser Frauenaufstand, das ist jetzt was, was wir kurz aussitzen müssen, weil das so ein bisschen eine Modeerscheinung ist, aber äh, so ist es nicht. Also ich glaube, da werden Immer mehr Frauen sich jetzt ähm, organisieren und ähm, zusammenfinden und weiterhin Reformen fordern. Aber dass das nicht so einfach ist, das äh, merkt man ja auch gerade in Köln.
1: Aber die letzten Monate haben euch ja genug Futter gegeben, sodass das Thema in der nächsten Staffel bestimmt nochmal irgendwo auftauchen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das... ähm, da kommt man nicht dran vorbei. Ne? Auch wenn ich persönlich sagen würde, ich habe jetzt genug schon über die Kirche gemacht, aber die drängen sich einem Jahr so auf. Ne? Also da kann man ja gar nicht dran vorbeigehen.
1: Wie läuft generell bei euch jetzt in der Corona-Zeit die Vorbereitung auf so eine große Show, auf so eine lange Staffel auch? Ihr könnt euch ja wahrscheinlich nicht regelmäßig persönlich treffen. Läuft es virtuell oder telefoniert ihr von morgens bis abends miteinander, sprecht Sketche ab, Ideen, tauscht ihr aus?
0: Wir haben tatsächlich unsere Dokumente alle online. Das sind ähm, Online-Dokumente, wo jeder Zugriff hat und Ideen reinschreiben kann oder Texte verändern kann. Ähm, Dann natürlich äh, klassisch per Zoom, also Videokonferenzen machen wir. Und jetzt haben wir uns aber seit letzter Woche auch einmal die Woche live getroffen. Dann werden wir alle getestet und in einen Raum gesteckt und dann darf man sich auch persönlich gegenüber sitzen, was natürlich immer, immer für jeden kreativen Prozess viel besser ist. Also ich finde so administrative Sachen und Organisatorisches, das kann man super per Videokonferenz machen. Aber wenn es dann um Brainstormings geht oder verrückte Ideen einfach mal raushauen, dann ist das per Video irgendwie schwierig, finde ich.
1: Ich stelle mir das so unter Comedians oder in der Vorbereitung auf so eine, auf so ein Format schon sehr, sehr lustig vor, wenn man gemeinsam in der Videokonferenz eigentlich auch ist. Müsste man, müsste man da nicht einfach mal ein paar Sequenzen mitschneiden und das irgendwo auch mal zeigen? Ist das, ja, da ist das muss, schon lustig bei
0: euch? Da muss ich sagen, nach einem Jahr Videokonferenzen jeden Tag finde ich, weiß ich nicht. Also das ist so, man will das ja nicht mehr und, ähm, irgendwie denke ich auch, boah, ich habe auch keinen Bock mehr, das zu thematisieren. Auch diese Corona-Thematik und Haha-Videokonferenzen und Homeschooling und Homeoffice und so. Da, ja, das ich glaube, teilweise könnte man das mitschneiden und das wäre sehr lustig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das zum Thema machen will ich gar nicht.
1: Okay, wir sind gespannt. Ab Donnerstag, 27. Mai, abends um 10 vor 11 im Ersten, ja. die zweite Staffel der Caroline kebekus show Du machst Fernsehen schon seit über 20 Jahren. Mhm. Ähm, die Geschichte stimmt damals. so Als Praktikantin <lacht> quasi vor die Kamera geschoben, ins ja. kalte Wasser geworfen. Ja, absolut. Und dann bist du dabei geblieben. Genau. Wie blickst du zurück so auf deine, auf deine Fernsehkarriere oder generell auf deine Entwicklung?
0: Ähm, ich finde, wenn man selber zurückguckt in seinen auf seinen Werdegang, dann, das ist jetzt, hängt jetzt gar nicht an mir, sondern ich glaube, das ist bei jedem so. Wenn man zurückguckt, dann kommt einem der Weg immer so ganz gerade vor, wie so eine gerade Linie, die war ja klar, dass man die so geht, aber während man diesen Weg dann geht, ist es ja total verästelt. Also man steht super oft vor so Abzweigungen, gehe ich jetzt links lang, gehe ich rechts lang. Und ich glaube, dass mein Werdegang ist für die Zeit total typisch gewesen, weil es gab so wenig Ausbildungsberuf oder weiß ich nicht. Da gab, damals gab es Mediengestalter und das war's. Ne? Und das war noch äh, irgendwie ganz ähm, ganz neu und modern. Aber die meisten Leute, die damals beim Fernsehen gearbeitet haben, waren Quereinsteiger, die meisten Sozialpädagogen oder sowas und dann äh, durch irgendeinen Zufall beim Fernsehen gelandet. Und bei mir war es: Ich habe Abitur gemacht. Wollte eigentlich Theaterwissenschaften studieren und das wollten damals alle. Da war ein NC von 1,5 oder so drauf. Das hatte ich natürlich im Leben nicht. Und dann habe ich da mich auf eine Warteliste gesetzt und habe halt gedacht, was mache ich jetzt? Und mein Vater meinte, ja, da macht doch ein Praktikum in den Medien. Und ich dachte, Medien, das ist so Computer. Und ich sage, ich kann doch gar keinen Computer und so. Und der meinte, nee, nee, hier, guck mal, beim Fernsehen und so. Und ich so, pff, ja, also, ich weiß nicht, so mit 19 ist einem ja auch irgendwie alles noch so ein bisschen egal, ne? Und dann habe ich mich beworben äh, für ein Praktikum bei einer Produktionsfirma und die haben mich dann genommen und so bin ich dann beim Fernsehen gelandet und bin so ein bisschen unbedarft da rumgelaufen und habe halt gemerkt, ach, das ist ja eigentlich ganz geil, hier werden ja kleine Sketche gedreht und finde ich ja, ist ja witzig und ähm, da kann man ja überall mal mitmachen und so und so wurde das so langsam, ähm, wurde das wie so eine Ausbildung für mich. Also ich saß im Schnitt, ich habe selber ähm, so eine so ein Archiv angelegt mit so einer Studentengruppe, wo man immer drauf zurückgreifen konnte, habe so Files angelegt und gleichzeitig eben auch mitgespielt, weil ich da war und Praktikantin war. Irgendwann war ich Redaktionsassistentin, aber ich habe dann auch ein bisschen mitgeschrieben und so. Und so wurde ich dann auch von Sendung zu Sendung weitergereicht. Ah oh ja, die Kläne von euch kann das doch spielen. Ja, genau. Die kann die mal darüber gehen und so. Und irgendwann stand ich dann vor dieser Entscheidung zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich ein Beruf? Also dieses vor der Kamera, diesen Blödsinn machen, will ich das wirklich machen? Und dann habe ich Schauspielunterricht genommen und habe dann, ich weiß noch, damals hat mein Vater gesagt, ja, mach das doch, du bist doch so jung, versuch doch und wenn das nicht klappt, dann kannst du ja immer noch studieren. Da dachte ich, ja geil, ja, mache ich jetzt. <lacht> und dann ähm, war ich relativ schnell bei Was guckst du und habe da alle Frauen gespielt. Das hat mich, äh, davon konnte ich leben. Das war total gut. Ich habe zwei oder drei Drehtage in der Woche gehabt. Das ist kann äh, können viele Schauspieler in Deutschland nur von träumen von so vielen Drehtagen. Ich habe natürlich nicht so viel Pro-Drehtag bekommen, aber trotzdem. Ne, das war ja wie eine Schule, durch die ich da gegangen bin. Und dann hat mein damaliger Agent irgendwann gesagt, ich soll mal Stand-up ausprobieren. Da habe ich gedacht, der spinnt, weil wie kann man sich alleine vor eine Gruppe Menschen stellen und äh, Witze erzählen? Das kam mir total wirklich bescheuert vor. Und dann war ich bei so einem bei so einem Workshop und dann ähm, haben die einfach, haben die so gesagt, ja, wir gehen jetzt mal so eine Mixed-Show uns angucken und dabei haben die uns da alle angemeldet und dann wurden wir aufgerufen und mussten dann da auf die Bühne gehen und unsere Witze erzählen und das war so, Sprung ins kalte Wasser und ähm, dann habe ich gemerkt, oh, okay, das ist ziemlich, ich glaube, dass ich das sehr gut kann.
1: Ja, und es lief ja auch dann verdammt ordentlich. Mehrfach den Deutschen Comedy-Preis gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Irgendwann Irgendwann lief es dann. Also, es, es ist jetzt nicht so, eine, ähm, so ein raketenhafter Aufstieg gewesen. Es war schon echt eine lange Zeit auch rumkrebsen und so, aber. Ja, und ja, du bist ja auch, du
1: bist irgendwie konstant, bist du immer da. Ja, ja, also es gibt bei dir nicht irgendwie mal so ein Gap oder so, dass man sagt, hey, da ist sie mal zwei, drei Jahre weg vom Fenster oder so, sondern ja. sie ist eigentlich immer da. Egal ja. wie, ob mit ihrer Band oder oder, okay. oder mit, mit dem Programm oder, oder auch in der Show. Also, es ist schon so, ja, du bist schon so eine, die, die regelmäßig immer ganz vorne so mit dabei ist auch.
0: Ja, ich ich meine, das ist ja auch irgendwie, es ist mein Beruf, ne? Und es ist ja, ich bin ja quasi mein eigenes Produkt und ähm, ich muss mich ja auch selber vermarkten und mittlerweile ähm, hängen viele Arbeitsplätze auch damit dran und ähm, ja, man man arbeitet halt.
1: <lacht> Einer, der damals ganz am Anfang hinter der Kamera stand und so ein bisschen die Fäden gezogen hat, war Hugo Egon Balda. Mhm. Habt ihr heute noch Kontakt? Taucht ja. ihr euch noch aus? Ja, doch. Tele- also, telefoniert man dann miteinander? Oder nee, das nicht, oder? aber
0: wir sind ja im selben Management auch und ähm, man läuft sich zwangsläufig immer mal wieder über den Weg und äh, ja, also wir haben auf jeden Fall Kontakt, ja.
1: Es gibt bei uns im Prisma Podcast eine Rubrik, die heißt Die Fragen der Anderen. Aha, und kommt hat, jetzt eine
0: Frage von Hugo. Ja.
1: <lacht> Hugo Egon Balder fragt, ja. Caroline, ja. wie viel Liter Bier hast du seit Beginn Corona getrunken? Was ist das denn für eine Frage? Habe ich mich auch gefragt. Plus, minus ein Liter, sagt er. Also er will es schon relativ genau wissen. Was Boah. verbirgt sich dahinter? Weshalb fragt er sowas?
0: Keine Ahnung, vielleicht vermutet er, dass ich Alkoholikerin geworden bin. Es liegt ja nah, sind viele bei, während Corona. Boah, weil jetzt... Bleh, wie, wie viel ist in einer Kölsch... Kleine Kölschflasche ist 0...
1: Eine Stange ist äh Nein, nicht 02, Stange, eine ne? Flasche. Ich mache mir zu Hause keine. Eine Flasche wird 0,33 sein. 0,33, ne? Ja.
0: Ja, aber das kann ich nicht ausrechnen. Nee. Also sagen wir mal, es sind schon ein paar Liter.
1: So. da werden wir ihm die Antwort mal, er wird es ja hören. Und dann bin ich mal gespannt, was er sich zurechtgelegt hatte, was er gedacht hat. Das müssen wir irgendwie auflösen.
0: Ja, es sind auf jeden Fall mehr, als man dann eigentlich zugibt. Ich könnte jetzt eine Zahl sagen und jeder wüsste, <lacht> am Arsch.
1: Zu viel. Caroline, du sagst, du bist ja dein eigenes Produkt und musst dich auch selbst promoten, was ja absolut richtig ist. Ähm, ja. Jetzt, wenn ich richtig informiert bin, bastelst du an einem ganz neuen Produkt, was ja. dann irgendwann im Herbst das Licht des Tages erblicken wird. Du schreibst ein zweites Buch.
0: Ja, genau. Ich schreibe ein Buch oder ich bin fertig schon. Das. Ähm, ist, ja.
1: Können wir schon sagen, wie es heißen wird?
0: Ja, das Buch wird heißen, es kann nur eine geben. Und ähm,
1: nur eine Frau wahrscheinlich.
0: Es, genau, es geht eigentlich darum ähm, um die Konkurrenz unter Frauen, wenn man es, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Es geht darum, dass in ganz vielen Bereichen des Lebens es immer nur eine Frau gibt. Die eine, die schönste, die beste, die Auserwählte, die die eine, die in Märchen, in Kinderfilmen, in Geschichten. Ähm, oder bei mir auch im, im Job, äh, wenn ich äh, früher in Mixed Shows aufgetreten bin dann war allerhöchstens eine Frau im Lineup, Also fünf Plätze für Comedians. Das ist auch heute noch so. Wenn man, ich habe zur Recherche vom Buch auch noch mal so ein paar Line-Ups von mix Shows angeguckt und ganz selten sind da mal zwei Frauen. Es ist immer noch so, dass der Ben ist eine. Mhm. Und ähm, das ist so ein Phänomen, Ja, das, das macht für Frauen den Korridor so eng. Weil man in ganz vielen Bereichen sieht, da gibt es nur eine. Da gibt es nur eine Frau und deswegen ist der Platz für uns so wahnsinnig begrenzt. Und deswegen muss, muss man um den einen Platz vermeintlich so krass kämpfen. Weil wenn ich mich ähm, beworben habe für eine Mixshow, dann wurde mir ganz oft gesagt, ey, ah schade, Caro, wir haben noch drei Plätze frei, aber wir haben schon eine Frau. Und ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich habe gedacht, ja, okay, klar, stimmt, geht ja nicht. Zwei Frauen, um Gottes Willen, da implodiert einem ja der Schädel. Das geht ja nicht. Also ich habe das gar nicht, ich habe gedacht, gut, klar, das ist so. ne? Oder in man meinem, nimmt das dann so hin. Erstmal, ja, Ja, genau. Oder? Oder dann gab es auch so ganz viele Managements damals, die gesagt haben, nee, wir, wir haben nur eine Frau im Portfolio. Ja klar, dann, natürlich, dann wird das so sein, ne? weil Frauen untereinander sind ja total zickig.
1: Und dann bin ich beim nächsten Mal vielleicht dabei.
0: Genau, so. oder ich muss halt oder ich muss halt so hart und krass kämpfen, dass ich die eine be- werde. Mhm, dass m- ich die, die eine, die beste, die schönste werde. Die und, den Platz da bekommt. Die den einen Platz bekommt. Bei mir ist es ja auch so, dass viele sagen, das ist die lustigste Frau Deutschlands oder die einzige lustige Frau Was ja totaler Quatsch ist, aber dadurch, dass ich immer so an diese Stelle gesetzt wurde, habe ich natürlich unbewusst auch vielen anderen erstmal den Platz verbaut, weil wenn du nur einen Platz für eine Frau hast und die bist immer du, ist das natürlich toll, Mhm. aber dann hatte automatisch keine andere Frau die Möglichkeit, in diese Sendung zu kommen oder in diese Show zu kommen. Und äh, ich habe gemerkt, dass das so total ja, dass das so äh, normal wie so ein gegebenes Phänomen ist, was ich ganz lange gar nicht hinterfragt habe. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann einen Kollegen getroffen habe, der zu mir gesagt hat, Mensch, ey, das ist so, du bist so erfolgreich, das ist so toll, wie viele Leute zu deiner Show kommen. Das ist der Wahnsinn. Und ich so, Dankeschön, Dankeschön. Und auch übrigens dann typisch äh, weiblich, dass man dann sich nochmal entschuldigt. Ja, äh, naja, so viele sind ja gar nicht und nicht so viele wie bei Mario Barth so? oder so. Ja, man, das hat man schon so in sich, dass man so denkt, man will jetzt nicht die krasse Geschäftsfrau sein, die Taffe, die überall durchrennt und irgendwie so karrieregeil ist. Aber so. wenn ja. doch jemand
1: sagt, boah, bei dir waren 300.000 auf der Tour oder so, das ist doch schon cool, oder? Ja,
0: ja, klar. Aber, ne? Aber wenn jemand sagt, boah, du spielst ja jetzt auch so große Hallen, da sagt man erstmal, ja, ja, na ja, naja, nicht ganz so groß okay. und so. Ne? Mhm. Ähm, und Dermann, meinte dann auch so, ey, du hast aber auch damals, also der, der, der hat sich wirklich für mich gefreut, ne? das ist auch kein schlechter Mensch und der meinte dann aber so, ja, ja ich also es, man muss ja sagen, du hast ja auch damals echt Glück gehabt und dann dachte ich so, ja, also finde ich klar auch, ne? Glück gehört auch immer dazu, klar. Auch, aber viel harte Arbeit, mhm. aber Glück, da musste ich nochmal nachfragen, weil irgendwie hat es mich dann doch interessiert, was er meinte und er meinte, du hast doch total Glück gehabt, dass da keine andere Frau war.
1: Also auch wieder dieser eine Platz? Ja, genau. Okay. Und da dachte ich so, das mhm. ist
0: aber ganz schön hart, was du mir hier gerade sagst. Weil eigentlich hat er gesagt, du bist da ja nur, weil du eine Frau bist. Mhm. Mhm. Dann hat er gesagt, es gibt ja keine andere außer dir, was ja auch Quatsch mhm. ist. Und so wird immer unterbewusst, werden Frauen sowieso ganz oft gegeneinander ausgespielt, werden miteinander verglichen ähm, und dieses ganze Phänomen hat so viele viele Aspekte, die, ähm, ja, die so vielfältig sind und ich habe eine Nummer im Programm darüber gehabt und war dann immer so, ich habe immer so gemerkt, wie ich so total emotional wurde, während ich die gespielt habe, dass ich so dachte, da liegt noch so viel dahinter, warum, warum schaffen es Frauen nicht so wie Männer sich zu solidarisieren und woran liegt das und ist es wirklich unsere Schuld? Weil gesagt wird, naja, mit so vielen Frauen im Team, Leute, das ist mir zu stutenbissig, die werden zickig untereinander. Wo einem das auch noch so selber in die Schuhe gesch- geschoben wird, uns. ne? Also man prägt uns mit diesem, es gibt halt nur diesen begrenzten Bereich für euch und wundert sich dann, dass wir uns die Köpfe einschlagen. Ne? Also dann hab ich, gesagt, das kann irgendwie nicht sein. Und das hat mich so interessiert, das Thema. Dass, ähm und dann kam Corona und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich Zeit, ich kann nicht auf die Bühne. Und dann habe ich angefangen, darüber so zu recherchieren und Sachen zu suchen und es wurde immer mehr und, und ja, und dann habe ich zum Glück einen Verlag mit Keep Moment Witch gehabt, die gesagt haben, das Thema ist super, das ähm, finden wir total gut und jetzt ist es fertig.
1: Das heißt, du ist jetzt fertig, also wahrscheinlich liegt es jetzt irgendwo, das Manuskript ist fertig, du bist ja. fertig mit deinen Texten. Genau. Wie, 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 wie schreibst du eigentlich, wie stelle ich mir das vor? Sitzt du zu Hause auf dem Balkon und hast ein Notebook auf dem Schoß und tippst runter oder, oder du bist ja auch gelegentlich unterwegs momentan, auch in der Corona-Zeit. Ja. Und dann fällt dir unterwegs was ein und du tippst das oder, oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, ich habe sehr viele Notizorte, ich habe ein Notizheft, ich habe Notizfunktionen im Handy, ich mache Screenshots von irgendwelchen Artikeln und dann arbeite ich so die, die Notizen ab, die verschiedenen Orte. Und dann ähm, ja, kommt das irgendwann in so einen Text. Das ist schon verrückt.
1: Aber jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig. Hast du vielleicht ein bisschen was, wo wir schon mal so... Ja, ich habe tatsächlich was mitgebracht. Ich habe noch nie
0: irgendwo was vorgelesen äh, aus dem Buch. Das ist jetzt eine totale Premiere. Ähm, Und zwar geht es in dem Kapitel darum, dass wir auch, wir werden ja beeinflusst als Menschen schon durch Geschichten, durch Fernsehen, ne? wenn das, was wir sehen, das prägt uns, also das gibt auch uns unsere Rolle, ne? wenn, wenn ich im Fernsehen nur Sendungen sehe, wo, wie weiß ich nicht, TKKG zum Beispiel, dann weiß mhm. ich, äh, ne Tim, Karl und Klößchen und Gabi gibt's mhm. und die Gabi ist das Mädchen und alle anderen sind Jungs. Oder bei den Schlümpfen, ne nicht die mhm. Stumpfine, das, Eine, ist, das ja. ist das Mädchen, mit der kann ich mich identifizieren und wie viele andere Schlümpfe gibt's? es? Hundert. ja. Wenn nicht noch mehr, ne. Und die haben alle einen Charakter, die haben alle, ähm, der, der, Charakter ist auch ihr, ihr Namensgeber oft, ne. Das ist der, der starke Schlumpf, der, der, der Tortenschlumpf, der Papaschlumpf, der, der tollpatschige Schlumpf, ne. Es gibt sogar einen dummen Schlumpf, der ist einfach dumm, das ist sein Ding. Und es gibt Schlumpfine, und die kann nichts. Die ist einfach nur die Frau. Und genauso ist es in Märchen, ähm, weil in Märchen gibt es immer nur die eine Prinzessin, das ist die Schöne, die Beste, die Auserwählte. Ja, und alle ja. anderen sind die bösen Stiefmütter, die bösen Stiefschwestern. und Das sind auch so Geschichten, wo Frauen nie Gefährtinnen haben. Ne? Also die sind immer alleine Einzelkämpfer und leider auch sehr dumm. Weil wenn man sich vor allem in Grimmsmärchen anguckt, dann und dann fragt man sich nachher, warum will jedes Mädchen Prinzessin werden? Weil die sind strunzend dumm. Und darum geht es ähm, in diesem kurzen Text, den ich jetzt vorlesen werde.
1: Quasi als... Vorvorlesung. Ja.
0: Alle Mädchen wollen irgendwann Prinzessin sein. Jetzt fragt man sich, was denn so eine Prinzessin aus einem Grimmschen Märchen besonders kann, was man unbedingt auch können will. Ich sag's euch, nichts. Absolut gar nichts. Keine Prinzessin in irgendeinem Grimmschen Märchen hat irgendeine besondere Fähigkeit oder einen besonderen Charakter. Nichts. Sie sind alle absolut austauschbar. Die Rolle der meisten Königstöchter ist einfach nur passiv, teilweise sogar schon apathisch. Keine von diesen Figuren bekommt in ihrem Leben irgendwas allein auf die Beine gestellt. Gut, Aschenputtel vielleicht, die scheint recht gut putzen zu können, aber die ist ja auch streng genommen noch keine Prinzessin. Alle anderen können nichts, gar nichts. Alle stecken aber in gehörigen Schwierigkeiten, in absoluten Ausnahmesituationen. Die meisten sind sogar mit dem Leben bedroht. Das da wäre es wirklich von Vorteil, mit dem ein oder anderen Talent ausgestattet zu sein. Die Art und Weise, wie sie mit dieser gefährlichen Situation dann im Märchen umgehen, ist noch nicht mal besonders mutig oder schlau. Nein, die allermeisten sind sogar wahnsinnig dämlich. Wenn man das einmal begriffen hat, dann kann man diese Märchen nicht mehr lesen oder im Fernsehen ansehen. Dann kann man an Weihnachten keine einzige tschechische Verfilmung mehr gucken, ohne sich schrecklich fremd zu schämen. Früher habe ich diese Filme geliebt, heute winde ich mich vor dem Fernseher, ich kann da richtig wütend werden. Nehmen wir Schneewittchen. Entschuldigung, aber wie doof kann man sein? Schneewittchen wusste ganz genau, ihre Stiefmutter, die böse Königin, will sie umbringen. Das war absolut klar. Hier gab es kein Vertun, es gab mehrere Zeugen für die Morddrohung. Darum ist Schneewittchen ja auch zu den Zwergen geflohen, geflohen. während sie sich dort versteckt hat, Versucht also diese böse Stiefmutter, die übrigens zusätzlich noch magische Fähigkeiten besitzt, mehrmals das Schneewittchen umzubringen. Jetzt könnte man bei Schneewittchen ja wenigstens ein Mindestmaß an Lernfähigkeit voraussetzen. Also das letzte Mal, als ich die Tür einer fremden Frau aufgemacht habe, hat die mir etwas Verhextes verkauft und versucht, mich damit umzubringen. Dabei wäre ich fast draufgegangen. Ergo, ich bin jetzt auf der Hut und falle nicht mehr auf die Verkleidung der Hexe rein. Das wäre dann eine gesunde Lernkurve. Wenn es das erste Mal passiert, dass eine Hexe versucht, dir etwas Vergiftetes zu verkaufen und du fällst drauf rein, okay. Wer weiß, vielleicht war der vergiftete Gürtel wirklich toll und vielleicht auch ein Schnapper, ein absolutes It-Piece zu der Zeit Black Friday, whatever. Das kann bestimmt jedem Mal passieren, aber eben nur einmal. Ich bin mir sicher, bei mir würde dieses Erlebnis einen bleibenden Eindruck hinterlassen und diese Nahtoderfahrung hätte mich zumindest dazu gebracht, so ein Spießerschild betteln und hausieren verboten an die Haustür zu hängen. Aber bei Schneewittchen muss nach dieser ersten Begegnung irgendjemand die Festplatte gelöscht haben. Das war's.
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank. <lacht> ja, liebe Podcast-Fans, wir nehmen das mit in die Shownotes rein. Ähm, es kann nur eine geben, wird das Buch heißen, wird ja. bei Kiwi, Kiepenheuer und Witsch Erscheinen im Herbst und ist in Kürze auch schon vorbestellbar. Freuen genau. Wir warten sehr drauf.
0: Ab dem 10. Mai kann man es vorbestellen.
1: Toll. Wenn man in deinen Kalender schaut, dann stehen eine ganze Menge Events, Gott sei Dank, noch drin. Mhm. Da steht eine große Tour drin, da steht auch im Herbst was mit den Bierbitches drin. Mhm. Bist du optimistisch, dass das alles funktioniert?
0: Ähm, ja, ich glaube immer noch daran, dass wir irgendwann wieder auf die Bühne ke- gehen können. Aber ich bin vorsichtig geworden mit den Zeitprognosen, weil. Wir haben alles schon gehabt, wir haben letztes Jahr im Herbst gedacht, im September, wir sind jetzt kurz davor, wir bereiten schon alles vor, wir haben alle Jungs wieder angerufen und Mädels von der Crew, wir haben alles schon gebucht wieder und waren kurz davor wieder loszulegen, dann war wieder alles abgesagt und wieder verschoben, also ich bin da vorsichtig geworden und wir haben auch irgendwie gelernt äh, zu sagen, okay wir Wir planen einfach, dass wir alles weiter schieben und schieben und hoffen, dass die Leute immer noch ihre Tickets behalten und immer noch kommen wollen. Aber wann das sein wird, ich habe keine Ahnung. Also ich habe immer gedacht, ja, im Sommer, das kann schon sein, so ein paar Open-Air-Sachen, das könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt momentan mit Ausgangssperre. Und das ist schwierig, so eine Prognose zu treffen. Vor allen Dingen habe ich ja auch noch ganz viele ähm, Shows auf der, aus der laufenden Tour gehabt. Und das sind ja, wenn es jetzt wieder erlaubt wäre, das Gloria in Köln halb zu besetzen, da passen 500 Leute rein oder, und dann dürfte man 250 rein machen, da kann ich dann nicht einfach sagen, okay, ich, ich spiele dann jetzt im Gloria, weil ich habe noch Shows und Tickets verkauft mit mehreren tausend Menschen am Abend. Die Auch in der
1: Schweiz zum Beispiel. In ne? der Schweiz,
0: in Österreich. Ich kann dann nicht, ne, wo, wo soll ich die hin verteilen, die Leute? Also Ich weiß, dass es irgendwann wieder stattfinden wird und das Gute ist, ich weiß ja auch, dass viele Veranstalter und Hallenbesitzer haben ja in dieser Zeit wahnsinnig viel unternommen, um Hygienemaßnahmen einzuhalten, um Lüftungsanlagen zu kaufen und die sind ja alle bereit und es gibt ja auch schon Studien, die laufen, wie man mit eben Abstandsmaßnahmen und Maske und so weiter ein Ansteckungsrisiko verhindern kann und deswegen... Also von der Seite bin ich ähm, eigentlich optimistisch. Ich frage mich nur, wann wir das endlich machen dürfen.
1: Es gibt so unglaublich gute und durchdachte Hygienekonzepte mhm. auch für Veranstaltungen jeglicher ja. Art. Ja. Der Karneval liegt ja auch sehr am Herzen und der hat ja in diesem Jahr eigentlich wenig bis gar nicht stattgefunden. Mhm. Konntest ja auch deinem Job als Sitzungspräsidentin auch nicht so ganz vollblütig wahrnehmen, wie du es am liebsten getan hättest. Ihr habt trotzdem ja. ausgestrahlt, ihr habt es in Häppchen gemacht. Ne?
0: Genau, wir haben so eine kleine Online-Sitzung gemacht, ja. Das stimmt. So. Naja, ist natürlich. Man versucht das irgendwie am laufen zu halten und ähm, ja dann dann macht man halt das was man geht damit man auch irgendwie stattfindet und ich glaube für viele leute war das auch schön zu sehen, dass man noch da ist und dass man sich irgendwie gedanken macht wie man wie man trotzdem so ein bisschen karneval haben kann
1: und die nächste Session kommt bestimmt. Ja. Mit einer Band. Ihr drei Metals von den Beer Bitches habt jetzt wirklich einen richtig coolen Auftritt hingelegt. Ihr habt in der mhm. Philharmonie gespielt. Ja. In diesem Wahnsinns, naja, ein Saal ist es nicht. In dieser Wahnsinnshalle. Ja, schon. Ist ja. ein Saal, eine Halle? Saal. Ja, ich würde schon sagen. Mit finden. einer sensationellen Atmosphäre eigentlich auch. Das mhm. ist doch, ist doch der Saal, wo man oben nicht drüber gehen darf, wenn unten drin was stattfindet. Ja, genau. Ja. Ihr habt mit dem WDR Funkhausorchester gespielt. Ja. Genau. Was war das für eine Erfahrung?
0: Ja, das war der Wahnsinn. Also die unsere Songs, Songs neu arrangiert ähm, von verschiedenen unglaublich talentierten Menschen und dann steht man da mit so einem riesigen Orchester, wobei das Orchester natürlich auch nur halb besetzt war. Die sind, ich glaube, nur mit tatsächlich mit der Hälfte der MusikerInnen äh, angetreten. Ähm, wie sie sonst in voller Größe äh, da wären. Aber trotzdem war das natürlich eine, ja, für, ich für jeden, jede, jede und jeden Musiker äh, eine wahnsinnige Erfahrung, sowas zu machen. Und dann ist dann auch noch niemand da. Es ja, war gar kein ja. Publikum da gewesen. Das war schon echt, das war echt verrückt. Das Aber. Zweite Rund oder Halbrund auch, ja. Ja, das sah unglaublich aus. Ja. Also da, ähm, Der muss ich auch nochmal unseren Lichtmann wahnsinnig loben, der da äh, echt richtig gezaubert hat. Und ja, das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung und ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal aufführen können, aber dann eben mit Publikum.
1: Das wäre schön. Also wer es nicht gesehen hat, die Ausstrahlung beim WDR lief schon, aber in der Mediathek kann man sich das Ganze auf jeden Fall nochmal anschauen und vor allen Dingen auch anhören. Ja. (lacht) Welche Musik hörst du, wenn du nicht selber Musik machst?
0: Ach, das Ach, Boah, alles. Ich habe gar nicht so einen richtigen äh, Musikgeschmack, auf den ich festgelegt bin.
1: Aber muss es muss nicht im Sommer auch noch Brings und Kasala sein, sondern kann auch mal was anderes sein, oder?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Okay, Caroline, ich ja? habe dir eben gesagt, mhm. dass wir gelegentlich auch Fragen von anderen bekommen. Ja. Jetzt habe ich sogar eine Sprachnachricht bekommen. Cool. Die spiele ich dir jetzt vor. Mhm. Ich versuche das mal ganz nah ans Mikro zu ja? halten. Hallo, liebe Caroline Kebekus, hier spricht Janine Michaelsen, deine Kollegin aus
0: Erfolgsformaten wie Getränke nach halb neun auf deinem Balkon oder Gespräche um Mitternacht an meinem Küchentisch. Wir sind aber darüber hinaus, so sehe ich uns zumindest auch, Schriftführerin der Studie, wie gut kommt Deutschland eigentlich mit unterhaltsamen bisweilen sogar lustigen Frauen in der Unterhaltungsindustrie, klar. Und Mhm. wir hatten ein paar sehr harte Jahre in dem Job. Haben aber länger nicht mehr drüber gesprochen. Deswegen von mir an dieser Stelle mal wieder die Frage Mhm. nach langer Zeit. Wann musstest du denn das letzte Mal erklären, wie es sich so anfühlt, als Frau, als lustige Frau, eine Bühne zu betreten? Mhm. Ich hoffe doch sehr, dass es lange her ist. Grüße. Ja, das ist eine der meistgestellten Fragen gewesen in Interviews.
1: Heute heute nicht.
0: Heute nicht. Das hat sich auch tatsächlich gebessert. Vor allen Dingen, seitdem ich eine Nummer darüber gemacht habe, hat sich keiner mehr getraut, das zu fragen. Aber das wurde ich tatsächlich oft gefragt. Wie ist das so, als wenn man als Frau auf die Bühne geht? Und da habe ich mal in einem Interview dann so geantwortet, dass derjenige nicht mehr verstanden hat, warum das eine komische Frage ist. Weil ich habe ihm dann erklärt, dass das natürlich ganz schwer ist, auf die Bühne zu gehen als Frau, weil so eine Vagina ist ja ein innerer Hohlkörper und dadurch kann man leicht das Gleichgewicht verlieren und man muss sich wahnsinnig konzentrieren, wenn man dann einen Fuß vor den anderen setzt. Und Gott sei Dank hat man diese großen Brüste als Gegengewicht, damit man es irgendwie austarieren kann. Und äh, ich weiß noch, der war sehr so, ähm, der war sogar so ein bisschen sauer, weil er so gar nicht, der hat natürlich gemerkt, wie ich sauer wurde. Und aber der war dann so, ähm, also ich war am Ende die Zickige, sagen wir mal so, weil ich dann so äh, suffisant geantwortet habe. Aber
1: damit kannst du doch leben.
0: Ja, damit kann man leben, aber es ist auch so ein bisschen nervig. ne? Also wenn einem ständig gesagt wird, ey, gut, du bist super in deinem Job, aber auch ein bisschen nur, weil du eine Frau bist. Mhm. Und dabei ähm, glaube ich, ich bin gut in diesem Job, weil ich natürlich wahnsinnig viel dafür gearbeitet habe und ich bin... Auch nicht nur eine lustige Frau oder für eine Frau lustig. Ich bin auch lustiger als die meisten Männer. Das muss man. Oh ja. Ja. Weil ich glaube, irgendwann ist das egal, ne? ob man Männchen oder Weibchen ist, wenn man jemanden zum Lachen bringt.
1: Was sind das für Gespräche um Mitternacht an meinem Küchentisch, nachdem sie da fragt? Ihr seid, ja. ihr seid gute Freundinnen, ja.
0: Ja, ja. Und wir wohnen nicht weit voneinander weg. Deswegen, also wir gelten eigentlich als ein Haushalt, würde ich sagen.
1: Ah, okay. Verstehe. Schön. Ja, und dann schickt noch jemand eine Frage, mit dem du jetzt bei Last One Laughing auch zusammen ja? warst. Hast du eine Vermutung? Max? Nee.
0: Ähm, Anke? Thorsten. Ah.
1: Thorsten Stretter ja. fragt, hallo, Caroline. Hallo. Mitte Mai kommt der neue Teil Resident Evil. Sehr, sehr gruseliges Spiel. Ich hab jetzt.
0: Gänsehaut. Ja, Seht also, ihr das?
1: Sehr, sehr gruseliges Spiel, sagt er. Wollen wir zusammen ein Let's Play machen?
0: Sehr gerne. Halt, tagsüber. Es muss ausreichend Tageslicht sein noch. Ich spiele Resident Evil nicht mehr alleine in meiner Wohnung und bei Dunkelheit draußen. Wir können sehr, sehr gerne, lieber Thorsten, Let's Play machen. Aber bitte nur bei Tageslicht. Und wenn ich nicht alleine im Raum bin. Können wir das zusammen in einem Raum machen oder müssen wir getrennt sein? Weil das letzte Resident Evil konnte ich nur noch bei Tageslicht spielen, weil ich habe den Fehler gemacht, ich habe das einmal gespielt, nachts alleine und danach musste ich ähm, unter meiner Bettdecke ganz alleine noch sehr viele Folgen Pumukel gucken, äh, um überhaupt einschlafen zu können.
1: Okay, so, so, Pumukel musstest du also gucken. Gut, also ich sehe, ihr beide seid bei Resident Evil sehr, sehr geübt. Ja, ich gebe das dann gerne so an Thorsten weiter. Er wird sich sicherlich sehr freuen. Liebe Caroline, herzlichen Dank für dieses wundervolle und wirklich sehr, sehr kurzweilige Gespräch. Alles Gute für dich und bis bald.
0: Alles klar, danke schön. Schönen Tag noch.
1: Ja, liebe Podcast-Fans, am Ende hatten wir ein klitzekleines technisches Problem. Deshalb haben wir Carolins letzte Antwort nachträglich noch einmal eingebaut. Sorry dafür. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und bis bald. Tschüss.
0: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf
1: www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.